0: Olá, muito bom dia, bem-vindo a mais uma live do canal TV Gesuli. Hoje um dia especial, Feliz Dias das Mulheres, mulheres fundamentais para o crescimento do agro e todas as nossas cadeias produtivas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações e receba os alertas quando uma nova live começar ou um novo vídeo subir no canal. O nosso assunto de hoje são as dificuldades enfrentadas pelos produtores de suínos do país, que viram seus custos dispararem ao longo de praticamente todo o ano passado, e para esse ano, que havia uma expectativa aí de melhora, acabou sendo sofrendo um revés com a seca em toda a região sul, que gerou uma quebra de safra, e também eh, com essa guerra da Ucrânia e todos os seus impactos no comércio internacional e questões de produtos e importação, principalmente fertilizantes e outros insumos para produção aqui no país. Para debater esse contexto aqui conosco e falar sobre a realidade dos produtores e suinocultores aqui brasileiros, especialmente os de Santa Catarina, o nosso convidado hoje é o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a CCS, Lozivânio Luiz de Lorenzi. Lozivânio, muito bom dia, uma grande satisfação satisfação tê-lo aqui conosco nessa live hoje. Bom
1: dia, Humberto. É nós que agradecemos a oportunidade de estar falando para todos os nossos inocultores, independente da região, do estado, de país que estão, porque a gente sabe a abrangência desse canal, que é muito ampla. Então, estamos aqui para poder levar algumas informações. É claro que, olhando o momento, nada agradáveis, né? mas é por isso que a gente tem que também saber qual o horizonte tomar para que a gente possa passar por isso e lá na frente colher os frutos da nossa suinocultura uma atividade muito importante aí para nosso estado e para todo o nosso país.
0: Luzivani até para começar essa nossa conversa então eu queria saber uh, qual é o tamanho da dificuldade enfrentada vivida hoje pelo suinocultor brasileiro né e especialmente o suinocultor de Santa Catarina.
1: A dificuldade que nós estamos enfrentando é realmente uma sobra muito forte de produto no mercado e que isso vem para cima do produtor, porque é, por mais que nós produtores recebemos sempre os incentivos para crescimento por parte é, das empresas, indústrias cooperativas, mas quando vem a crise por alguma questão de mercado de sobra de produto, sobra sempre para o produtor, esse prejuízo porque o produtor ele não tem de onde ele tirar de onde ele puxar para baixo porque os custos vêm da propriedade uh, por hoje nós temos uma suinocultura empresarial uma sinocultura onde a gestão financeira ela é tão importante quanto a gestão da produtividade, o produtor ele está muito enxuto dentro da propriedade rural, com uma mão de obra bem minimizada para atender todo o trabalho que precisa ali dentro, e nesse momento, nesse tempo, porque não é momento, nós estamos desde o final do primeiro trimestre do ano passado, numa crise muito forte dentro da nossa atividade, então, é essa questão de preço baixo que nós temos pago ao nosso produto, aliado ao alto custo de produção, devido ao crescimento forte que teve nos preços dos insumos, principalmente como milho e soja, que o farelo de soja é muito demandado também na nossa produção. E nós tivemos as intempéries da natureza também, que foram as secas ocorrendo em vários estados produtores do nosso país, fazendo com que esses custos se elevassem. Então, a gente está aí à uh, deriva, como a gente sempre fala, porque não sabe mais o caminho a tomar, porque os mercados uh, que estavam aí ainda estão uh, até comprando bastante, mas realmente houve um desequilíbrio muito forte, porque eu acredito, Humberto, que há dois anos e meio atrás, quando começou há três anos a, a peste fina africana na China, Uh, o Brasil focou muito o aumento de produção para exportar para aquele país. Só que o mundo inteiro que produz carne suína, ele teve esse entendimento que era uma oportunidade pela demanda que eles teriam. E agora, então, esse crescimento desordenado por parte de todo mundo, a gente está pagando a conta e, infelizmente, ela sobra só para o produtor. Luz
0: uhum. hoje... Quanto o produtor, em termos financeiros, amarga de prejuízo por, por animal ou, ou dentro do seu plantel?
1: É, nós olhando um animal de 100 quilos, ano passado, fechamos em R$ 110,00 por animal de 100 quilos. Esse ano a conta ela já está bem maior, porque nós tivemos, é, em meados de janeiro, produtores vendendo a R$ 3,80, R$ 4,00 o quilo e com um custo de R$ 7,50, R$ 7,60. Hoje nós estamos comercializando a 5,40, 5,50 com um custo de 8 reais porque teve um aumento no preço depois dessa guerra, então aumentou novamente os custos de produção então é, é essa conta que não fecha nunca, porque uh, o ano passado já uma dívida grande e esse ano já estamos aí no terceiro mês e não se vê uma projeção de melhora num, num curto espaço de tempo com certeza esse prejuízo dentro da propriedade só vai aumentar
0: uhum. Quer dizer, hoje o produtor está arcando com um, um, um valor de custo praticamente dobro ou mais até do que ele vende o produto dele por quilo da carne, ali, né, Losivane?
1: É, essa é a grande dificuldade, e todas as alternativas que nós levamos dentro do estado, no governo do estado, tanto no governo federal nós tivemos a visita da ministra em Chapecó no dia 12 de janeiro, tivemos com ela, levamos a pauta de reivindicação para a nossa suinocultura, a BCS também faz um trabalho em Brasília nessa linha, inúmeras vezes teve com a ministra, com o Guedes, e até agora não veio nada, e essa é a decepção desse nosso governo, porque o agronegócio que fez tudo não parou, manteve a alimentação de toda a população na pandemia, e ainda não está parado, não tem nada de, de recurso para manter essa importante atividade. É aquilo que o pessoal fala, é um agro matando o agro, porque nós temos dois agros distintos no país, que é a questão do agronegócio grãos, que está realmente muito bom, exportações em alta, valor agregado, e isso precisa realmente, não somos contra isso, mas temos o outro agro, que é principalmente do setor de suínos e aves, e leite que vem realmente sendo afetado muito forte, porque o preço desses uh, está muito baixos e a gente depende da ração para fazer com que esses animais produzem. Então, essa é a grande dificuldade, e foi solicitado para que equalize essa situação do agronegócio, tanto proteína animal quanto proteína vegetal, porque precisa andar junto isso. E nós estamos vendo que, não conseguimos, e todas as demandas, mais uma vez eu reitero, que foi feito ao governo federal, até agora, não chegou aos nossos produtores do agronegócio carnes.
0: Lozivane, uhum. uh, só para contextualizar todo esse cenário que a suinocultura vem vivendo hoje, é, os fatores principais que poderíamos pontuar é, que levou a essa situação atual, é, foi, claro, um, um, uma demanda internacional forte da China, fez com que se expandisse as produções aqui uh, no país, ao mesmo tempo enfrentando essa situação de custo elevado. Quer dizer, esse é todo o processo que culminou com a situação que vemos hoje, inclusive, uh, no caso, com oferta, com excesso de oferta de carne no mercado interno também.
1: É, é todas essas questões, né a produção... Apesar de nós termos exportado mais que o, em, o ano passado, que 2020, a gente não teve condições de tirar todo o excedente de carne que tem no mercado. Além do que, também o consumo no mercado interno aumentou significativamente per capita, eh, chegando aí ao, a um aumento aí de 900 gramas um quilo, sobre aquilo que nós tínhamos. Então, essa é a grande questão. Esse crescimento, nós temos que ter uma política no nosso país e não é quando uma atividade está boa, todo mundo migrar, porque em 2020 nós tivemos um preço recorde na produção de suínos, nós tivemos um bom ganho que em 2021 já voltou tudo, e o que não voltou em 2021, com certeza, agora em 2022 o produtor vai ter que acabar devolvendo ao mercado, então é essa questão que nós precisamos equalizar. Eu sei que nós vivemos numa economia livre, mas é momento de repensar um pouco essas atividades, porque uma atividade, quando o produtor ele tem que investir na propriedade, ele tem sempre que financiar. Depois, quando ele tem que pegar e reformar essa propriedade, ele tem que financiar de novo. Temos que repensar se realmente essa atividade é promissora, porque a gente vê que é isso que está acontecendo na nossa suinocultura. O produtor ele não tem, ele não, ele não não consegue se capitalizar para ter esse recurso para a hora que precisa investir. E nessa evolução, Humberto, que nós temos muito forte de tecnologia dentro do agro como um todo, as, as tecnologias elas vão sendo ficando obsoletas e cada vez mais o produtor ele tem que estar trocando isso a cada década, no máximo. Então, isso vem num custo alto dessa nova tecnologia. Nós que tivemos e ainda estamos nos adaptando ao bem-estar animal, Santa Catarina, por ser o berço da suinocultura, como a gente sempre fala, tem uh, tinha e ainda tem muitas granjas que precisam ser todas remodeladas para atender esse bem-estar animal, para atender aquilo que o mercado internacional e nacional também exigem, para que tenha uma qualidade cada vez melhor no produto que vai para a gôndola do supermercado. Então, isso tudo gera um custo muito grande dentro da propriedade rural e que nós precisamos ter essa remuneração para ter... Tudo isso, manter a propriedade sempre dentro da tecnologia, dentro do bem-estar animal, dentro das exigências sanitárias que são impostas para nós, ambientais também, e ter a qualidade de vida para viver, para poder tirar férias, para poder usufruir isso, para poder passear com a família e com os amigos. Enfim, é, é para isso que se trabalha e é esse o objetivo que a gente, quanto a Associação Catarinense de Criadores Suínos, busca para, busca para os nossos criadores.
0: Uhum em relação num comparativo, vamos assim, de, ver, de situação do produtor de Santa Catarina com de outros estados, é a mesma situação ou de Santa Catarina, de repente, tem enfrentado maiores dificuldades, até por déficit da, da questão dos grãos, né, que o estado sempre tem de buscar externamente? Se pudesse fazer um panorama de Santa Catarina, até em relação aos outros estados, como está o produtor aí?
1: É, dizem que o produtor de Santa Catarina é o mais chorão, né, mas ele tem motivo para ser o mais chorão, porque nós temos, uh, primeiro, porque uh, fomos o primeiro Estado a estar livre de febre aftosa, sem vacinação, reconhecimento pela OIE, Organização Internacional de Episodias, e para chegarmos até ali, uh, foram muitos investimentos que tiveram que ser feitos com indústrias cooperativas, governo e produtores, então ali já o nosso custo já foi um pouquinho maior. Essa dificuldade de trazer grãos, porque nós tínhamos uma média de consumo de 50%, nós tínhamos que importar. Hoje, com a seca que teve no estado, nós importamos 70% do volume de milho que nós consumimos aqui, eu acredito que chegue a 8 mil toneladas já, 8 milhões de toneladas, melhor dizendo. Então, isso já é um custo a mais, porque é o estado mais longe da produção que nós temos, né da produção de grãos, que geralmente vem do centro do país ou também de, do Paraguai, da Argentina e esse custo tem aumentado muito. Então, nós temos também um outro problema é que, por termos um preço médio pago pelos independentes sempre baseado em indústrias e cooperativas, também nós temos o um menor preço pago para os produtores independentes. Então, isso também faz com que a gente paga mais caro pelo custo de produção e vende mais barato pelo valor do suíno comparado a outros mercados. Então, essa é a dificuldade que nós temos de manter a produção, esse desafio, principalmente na suinocultura independente, de manter esses produtores que são pequenos produtores, produtores que não têm condições de, de comprar na safra e estocar para entre safra, eles terem esse produto com um custo menor. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos aqui no nosso estado.
0: Aham. Uhum. É, havia claro uma expectativa de uma produção de grãos bem elevada na, na atual safra né é, mas essa estiagem é, praticamente deu uma quebra aí em toda a região sul um pouco Mato Grosso do Sul também é, é, essa expectativa que havia em termos de produção e que beneficiaria também a produção animal praticamente foi toda é, revertida ou seja a expectativa de positiva acabou sendo negativa esse é o cenário.
1: Sim, nós aqui no Estado, o governo também, através da Secretaria da Agricultura, implantou a questão do, de produção de cereais de inverno. Só que também uh, não ajudou porque a gente viu uh, o preço do trigo, por exemplo, que foi plantado para fazer ração, ele teria que estar tá no mínimo, uh, no mínimo é 12% mais barato que o milho. E ele se aproximou ao preço do milho. Então, essas questões daquilo que, não, não estamos dizendo que o programa era ruim, só realmente porque a demanda é muito grande pelo, pelos grãos e que é, quem planta sempre quer uma margem de lucro, além do que também teve um aumento nos insumos para a produção de grãos. Então, não teve assim um resultado. Agora está a campanha novamente aí para a próxima safra, agora no inverno, para que aumente a área de plantio, porque nós temos muitas áreas de, de, de arroz que fazem só uma safra por ano que poderá ser utilizada e quem sabe a gente nesse volume de aumento de produção se consiga ter um preço menor uh, para que nós possamos ter aí uma margem de lucro frente à propriedade mas realmente existem essas dificuldades para que a gente possa equalizar sempre com uma margem de lucro
0: uhum. é... No ano passado, como a gente até já comentou aqui, né, o Brasil bateu um recorde de exportação, o consumo interno uh, cresceu, uh, e esse ano uh, os números aí, iniciais de exportação a gente tem uh, embarcado, o dólar está elevado né, na questão aí cambial, e... É, por que o impacto sempre se dá ali no produtor? Né? O produtor é que, vamos assim dizer, a gente vê alguns números em termos macro, mas o produtor parece que fica sempre com prejuízo. O que é esse cenário todo?
1: É que o produtor, ele, na hora que ele vai comprar, ele pergunta quanto custa. Na hora que ele vai vender, ele pergunta quanto pagam. E Infelizmente, Humberto, nós não temos uma organização em toda a área do agronegócio que poderia ser diferente, porque se nós tivéssemos essa organização, nós teríamos um diferencial que onde a gente teria um valor mais agregado ao nosso produto. Outra questão é que, eu digo que os nossos produtores têm um grande defeito, que ao mesmo tempo é uma grande qualidade. O defeito é de pegar e estar sempre investindo no crescimento da produção e aí a gente não ganha dinheiro lá quando excede a produção. E a qualidade é pela forma que ele não gosta de ver a propriedade parada, né? ele sempre vai agregando mais dentro daquela propriedade em produção e produtividade. Então, essa é a grande dificuldade para a gente equalizar isso. Por que, que eu digo que o produtor é difícil ele ganhar dinheiro? Porque quando a safra dá ruim, no caso de grãos, ou quando a produção é baixa, no caso de, de produção animal, o preço vai lá em cima. Mas ele ganha menos porque não produziu muito. E quando é o contrário que ele produz recorde de produção, a produtividade também na criação animal foi boa, começa a sobrar produto no mercado, então pelo excedente de produção ele vai receber pouco. Então essa é a dificuldade de equalizar para que a produção ela, ela chegue num nível dentro das exportações e consumo no mercado interno, para que a gente possa realmente receber o valor real do produto, que seria Custo mais margem de lucro. Então, é isso que nós temos que buscar. E eu vejo que uh, pode ser uma utopia, mas vamos continuar buscando isso, porque esse crescimento desordenado que a gente vê em todo o nosso agronegócio, em especial na nossa suinocultura, ela está afetando todo mundo. O produtor está endividado, é cada ano tentando renegociar dívidas, buscando mais crédito aos, aos bancos. Agora nós estamos numa dificuldade que não tem mais crédito no banco e quem ainda... Poderíamos buscar alguma coisa já não tem mais o crédito, porque já está endividado. Então, nós estamos realmente numa situação desesperadora, essa é a palavra que eu posso usar com toda certeza aqui em Santa Catarina, da forma como está a nossa atividade, o nosso inoculado.
0: Nosso uhum. é, você citou uh, a ida da ministra aí na região sul, por causa da questão do estiagem, você esteve com ela, né entregou uma série de uh, reivindicações, de, de sugestões, e creio que, imagino que alguns dos pontos principais é exatamente essa questão do custeio da dívida, de você poder é, talvez é, rolar um pouco mais para frente e dar condições. É, eram essas algumas das bases aí das solicitações junto ao Ministério? E, em termos nesses, nesse aspecto, é, não foi, por enquanto, atendido em nenhuma, nenhuma dessas reivindicações?
1: Essa pauta foi construída junto a todas as associações estaduais e associação brasileira e onde ela passava todo mundo entregava a mesma pauta e também a BCS levou a ministra e levou ao Guedes também essa situação. O que a gente vê é que não tem antigamente tinha um recurso que era o refinanciamento das matrizes, a retenção de matrizes as fêmeas dentro da propriedade, se pegava esse dinheiro para continuar na atividade e o mercado ali na frente melhorava, se pagava as dívidas e ficava tudo certo. E esse ano a gente não conseguiu mais, porque o governo alega que a questão da pandemia, muito dinheiro saiu da, da, da onde que não, não tinha para cobrir essa questão dos auxílios que tem aí, e tantas outras questões que foram necessárias. E até agora a gente não conseguiu nada. A questão também que foi colocado é um controle de alguma forma para essa produção não estar toda hora crescendo como está desordenada e sempre deixando, tirando alguns produtores que são bons produtores, mas que são pequenos, que não estão, não estão atrelados a agroindústrias ou cooperativas, que tinham mercado deles, mas que o excedente de produção também das indústrias e cooperativas eles colocaram nesse mercado que era do independente, e realmente ficou uma situação muito complicada. A ministra disse que em 15 dias daria o retorno, mas até agora não aconteceu nada. E realmente, Humberto, a gente sempre vai buscar essas ações de governo, mas se nós levantarmos um histórico de todas as crises que aconteceram na suinocultura, de trancar a rodovia, de fazer manifesto à Brasília, o mercado melhorou por si só. Raríssimas vezes saiu alguma coisa de retenção de matrizes, onde o produtor teve que ir lá buscar o recurso, mas pagou e pagou juro às vezes, meio caro também. Então, é difícil o governo poder ajudar, ele teria como ajudar, mas fica nessa inércia, porque eu vejo que, olhando o nosso país, a coisa ela é muito imediata. E o que é esse imediatismo? É exportar o grão e para equilibrar a balança comercial ou dar superávit na balança comercial. É claro que Uh, saiu aí um projeto onde estariam uh, uh, dificultando, aumentando a tributação para exportação de grãos, nós somos contra isso também, o mercado é livre, tem que ser aberto, sim, mas nós temos que trabalhar, é uma conscientização maior, para que esse milho, esse soja, fica dentro do país, a gente transformar isso em carne aqui dentro, que agrega cada vez mais, melhor a condição do país, e a gente exportar carnes. Se nós fizéssemos isso, Talvez sofreríamos aí um ano, dois anos no máximo, mas depois a coisa ia mudar muito, porque seríamos um grande exportador de proteína animal, porque hoje já somos, mais, poderíamos dobrar esse volume de exportação e todo mundo continuar ganhando. Mas esse imediatismo da balança comercial é que faz com que incentiva-se a exportar tudo e a dificuldade fica aqui, como nós estamos agora, há um risco de faltar milho no Brasil, da forma como estão falando, fazendo, por essa questão da guerra toda, e exportando realmente tudo que o mundo tem demanda e precisa do nosso agronegócio brasileiro. Mas se fosse mais organizado, com certeza, nós logo seríamos aí um país de primeiro mundo nessa questão de produção.
0: Uhum. Os anos citou a questão da guerra e a guerra na Ucrânia, vai trazer impactos de todos os tipos para o comércio internacional e para o agro-brasileiro. É, havia um, um, conversas, inclusive, de exportação de carne suína extra-cota para a Rússia, né, que seria, de repente, uma saída para desafogar um pouco uh, o excedente aqui de oferta, é, tem a questão dos grãos, né, a Ucrânia é importante produtor do comércio internacional de grãos, a questão dos fertilizantes, como todo esse esse contexto deve impactar o agronegócio e a suinocultura brasileira também? Porque acredito que essa questão do extra-cota extra da Rússia, nesse momento, não vai caminhar, né?
1: É, e mesmo porque a questão da, da pressão que fizeram para um posicionamento do Brasil para ir contra a Rússia, e eu entendo que os governos anteriores, sempre que houve algum algum problema nessas questões internacionais aí de, de guerras, enfim, o governo nunca se posicionou nem contra nem a favor, ficou aí. E eu vejo que essa seria a posição certa do Brasil também, porque uma semana antes de iniciar a guerra, o nosso presidente vai lá, acorda um, um volume de exportação, né fecha lá o contrato e tudo mais, e agora então nós ficamos aí sem saber o que vai acontecer. Então nós temos aí uma boa parceria com a Rússia, na questão de importação de fertilizantes, que é a grande preocupação que nós temos também, porque nós precisamos de fertilizantes para ter a carne suína e as demais, e isso é transformado através dos grãos, e a gente hoje não sabe nem o que dizer quanto a isso, porque não sabemos até onde vai essa guerra, e aí essa questão das empresas já que estão, de contêineres que estão, proibindo a movimentação desses contêineres tanto para sair de lá quanto para embarcar para aqueles países. Então, essa é a dificuldade de nós olharmos um horizonte diferenciado para o nosso agronegócio. Esse excedente de produção que nós temos aí no mercado vai longe para ele uh, ser dissolvido, vamos dizer assim, e essa preocupação da guerra realmente ela é muito complexa, porque olhando fazendo uma análise daquilo que vem acontecendo, a gente não sabe o presidente da Rússia até quando ele vai manter a guerra e, e o que vai fazer se ele se vê perdido. É a preocupação toda do mundo. Né? Então, nós estamos aí num momento, num tempo de grandes dificuldades para poder dar um parecer melhor. Muitos produtores nos cobram uma posição, nos ligam para saber como vai ser o mercado, mas, enfim, essa dificuldade. A nossa ministra foi atrás de outros países para fornecer fertilizantes, né nós temos muito dentro do país, mas em áreas de, de mata, e a gente vê essa pressão toda de ONGs com relação ao desmatamento, de indígenas também e tudo, então nós temos que fazer com que o país primeiro possa se entender dentro do país para a gente poder trabalhar, esquecer o nós contra eles, que eu vejo que é isso que vem acontecendo, alguns querendo afundar o Brasil para quanto melhor quanto pior, melhor, e, e, e todas essas questões nós temos que resolver o quanto antes, nós estamos num ano eleitoral também, que cada vez mais vai ter o risco Brasil, então se nós olharmos, Humberto, parece que esse ano não tem nada positivo para o nosso setor, porque essa indefinição da guerra, essa questão dos fertilizantes, essa questão toda política que nós temos dentro do país vai ser um ano realmente que não vai ser para os fracos uh, permanecer vivos aí na atividade, vai ser um ano realmente de dificuldade. Mas eu acredito que devagarinho as coisas vão ter que se encaixando, vai ter que aparecer um horizonte ali onde todos olhem para aquilo e tocam para frente para que a gente continue sendo aí uma nação que possa crescer cada vez mais, tendo a qualidade de vida dentro, não só dos nossos produtores, mas, enfim, de toda a sociedade em geral.
0: Uhum. Doziano, pelo que você tem é, conversado aí com os produtores de, de Santa Catarina, é, há risco de muitos produtores saírem da atividade ao longo do ano é, por todas essas dificuldades que a gente tem conversado aqui?
1: Temos, sim, principalmente os produtores independentes que ficam mais à mercê realmente do mercado, e que são produtores menores, uh, geralmente na produção independente aí é, é de 150 a 500 matrizes e raros, alguns maiores que esses, mas esses já estão, alguns deles já estão eliminando as matrizes, a gente vê nos grupos de WhatsApp que temos aí de suinocultores, suinocultores colocando equipamentos de sinocultura que são uh, imprescindíveis no dia a dia dentro da propriedade, já à venda, um, enfim, então essas questões é que preocupam, porque esses produtores fazem a diferença na economia onde eles estão inseridos aí na, no município e na região, e a partir do momento que ele sai da atividade, ele não volta mais. Eu nunca vi um eixo inocultor voltar para a atividade, porque é uma atividade de alto risco, é demorado para ter o retorno, e quando vem as crises, realmente se perde muito. Então, a preocupação nossa... Essa, eu conversei essa semana ainda com o secretário da agricultura, a semana passada conversamos com o pessoal da fazenda para ver algumas alternativas que pudessem uh, trazer um ânimo para esses produtores e eles poderem se manterem na atividade e esperar que ali na frente, não tão longe, o tempo mudasse, que tivesse lucro e que eles pudessem continuar tocando a propriedade rural. Porque o mais triste, Humberto, dentro de uma propriedade rural de sinocultura que ela para você tem pouca coisa que se aproveita lá dentro, o resto a, a construção, tudo isso é perdido, e é investimento às vezes de gerações que vem em cima da propriedade, e o produtor realmente deixa isso aí tudo obsoleto então, essa preocupação nossa é de manter esse produtor ativo, fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor, que é produzir proteína animal de qualidade, que é a nossa carne suína catarinense
0: uhum. É, a situação é, que isso podemos dizer, dramática, né, do toda todo é, esse cenário aí para os produtores. É, em termos, para o produtor, apesar de toda essa dificuldade, o que, que se pode esperar ainda para esse ano, do é, seja com termos de mercado interno, exportações, o que, é, o, que mensagem é possível deixar para o produtor é, ao, ao longo desse 2022 aí, que é um ano difícil também?
1: Nós conversamos com o pessoal da BPA, o Ricardo que é o nosso presidente, ele falou de alguns mercados que estão aí para abrir e que possa aumentar esse volume de exportação para tirar um pouco desse excedente e que possa melhorar realmente para o nosso produtor. No mercado interno, a gente vê que começou promoções de carne suína em várias redes de supermercado também para desovar aquilo que nós temos hoje de excedente do mercado eu acredito que uh, as coisas vão se ajustar, porque se nós analisarmos também as próprias empresas, indústrias cooperativas, mini integradoras, também estão uh, diminuindo, pouco plantel, não estão mais cobrindo todas as fêmeas que são, estão sendo desmamadas para diminuir a nossa produção. Para se ter uma ideia, em 2016, nós tínhamos no Estado 432 mil matrizes, números oficiais da CIDASP. O ano passado, 756.200. Então, houve realmente um crescimento desordenado, e não só de Santa Catarina, de outros estados, mas falo daquilo que eu conheço, que é aqui o nosso estado. E isso realmente ele impacta muito no mercado. Então, nós precisamos continuar acreditando na atividade. É, todo mundo tem que olhar dentro da propriedade, por mais que eu já falei, que já está muito enxuta na questão de custos e tudo, mas tentar amenizar o máximo que puder na questão de gastos e investimentos nesse momento, para só manter a propriedade em pé e ali na frente realmente poder colher os frutos de um mercado melhor. Porque eu acredito que a hora que essa guerra parar, que não, não, não se sabe quando, pode ser que ela pare hoje, pode ser que demore ainda um bom tempo, é, nós vamos ter uma definição melhor do mercado as coisas começam, a, 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 a tendência realmente é estabilizar tudo, essas questões, e a gente ter uma posição melhor. Mas, por enquanto, eu acredito que nós vamos continuar com essa dificuldade, os preços dos grãos, como já comentei, vêm subindo, não tem, ou, ou não se tem um teto, saber onde vai parar, só que assim, subindo mais do que isso aí realmente é acabar com a produção de aves e suínos, porque as indústrias também estão com esse problema, esse custo alto, e não se consegue repassar para o consumidor, porque se repassar para o consumidor, ele acaba não consumindo e cada vez sobra mais. Então, eu vejo que vai ser um ano de dificuldade, mas vamos continuar acreditando, dando o nosso melhor, tirando a melhor produtividade, nesse momento, é todo mundo baixar um pouquinho o plantel, eu acredito que teríamos que descer aí 10% a 15% do nosso plantel para equalizar com o consumo e continuar depois olhando lá na frente como vai o mercado, a gente voltar a crescer dentro da nossa atividade rural. É isso que a gente coloca para os nossos produtores nesse tempo todo que nós estamos aí de crise, para que a gente possa ajustar a oferta com a, a procura e, assim, a gente continuar uh, tendo uma margem na atividade.
0: Perfeito. Eu gostaria imensamente aqui de agradecer a participação do e Luiz Lorenzi, presidente da CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, na nossa live hoje. Lozivano, muito obrigado. Acho que foi é, um bate-papo muito elucidador, aí, com muitas informações. né? E para transmitir um pouco para o nosso público, de uma maneira geral, Uh, a situação, o drama que vive hoje o suinocultor, no caso do, de Santa Catarina, mas também nos outros estados aqui do país.
1: Eu é que agradeço a você, Humberto, da equipe da TV GESUL e todo o pessoal da GESUL, que sempre tem nos dado um espaço muito grande para poder divulgar os trabalhos e também a situação de mercado. E, em especial hoje, parabenizar todas as nossas mulheres, em especial as nossas mulheres do agronegócio, que fazem a diferença realmente e que, a cada dia se desafiam para ter o melhor, independente de qualquer coisa que aconteça. Então, parabéns a todas, muito sucesso, e muito obrigado a toda a equipe de vocês.
0: Nós que agradecemos. Lembrando também que na quinta-feira agora, dia 10 de março, também às 10 horas, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, da AXUR, o Valdeci Folador, que também vai trazer um panorama da atividade eh, da suinocultura gaúcha e um pouco da situação vivida pelos produtores lá. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nessa live hoje, com trabalhos técnicos de Charles e Rocha. Eu agradeço, me despeço aqui e até a próxima. Tchau para vocês. Tchau.